0: Was het Volvo die zei dat zijn wagens in 2020 in geen enkel auto-ongeval meer betrokken zouden zijn? Volvo was trouwens niet alleen. Heel wat autoconstructeurs, om Elon Musk en Tesla niet te noemen, beloofden hun klanten zelfrijdende dromen. Wel, we zijn nu 2020 en Uber heeft net zijn afdeling zelfrijdende auto's opgedoekt. Het is dinsdag 15 december. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Karsten Lemmens van onze economieredactie. Wat heeft Uber nu juist beslist in verband met de ontwikkeling van hun zelfrijdende wagens?
1: Wel, Uber heeft beslist dat zij niet langer zelfrijdende wagens zelf gaan ontwikkelen. Zij hebben hun afdeling die daarvoor instaat. Zij hebben die overgedragen aan een ander bedrijf, Augora, mm-hmm. die daarmee bezig zijn. Uber heeft een belang genomen in dat bedrijf. Dus ze zijn partners eigenlijk. Maar zelf gaan ze er niet mee verder.
0: Mm-hmm. Het niet echt op een groot geloof in die zelfrijdende wagens, hè?
1: Wel... Uber was altijd een van de grote trekkers van zelfrijdende wagens. Meer zelfs, zij zagen het als essentieel voor het voortbestaan van het bedrijf. Travis Kalanick, de oprichter van Uber, zei ooit... Als iemand anders eerst is met zelfrijdende wagens ontwikkelen... dan zijn wij dood. Ja. Want hun toekomstbeeld was die dure chauffeurs in hun Uber-wagens... om die eruit te halen en te vervangen door robottaxis. Mm-hmm. En daarom zetten zij daar volop in. Mm-hmm
0: ook Ryan Chin, CEO van Optimus Ride, die gelooft in de efficiëntie van zelfrijdende wagens.
1: So if I had a driverless vehicle, the, the vehicle can pick me up, drop me off at the train station, and then pick up other people. I don't have to drive my own personal car to the train station, right? And I'd be able to save time, money, effort uh, to be able to use mass transit in a much more effective way.
0: Nu, waarom zijn ze toch gestopt?
1: Uber is in de problemen gekomen, want ja, de coronacrisis is uh, losgebarsten natuurlijk. En daardoor neemt bijna niemand nog een Uber. En zij waren als waar verlieslatend. ze zij zijn nog verlieslatender geworden ja. door de hele coronacrisis. Dus moet het stilaan zijn zaakjes op orde gaan krijgen en een beetje geld besparen. Die auto's ontwikkelen kost onnoemelijk veel geld. Het is aan Uber om zich te focussen en zich op zijn kerntaken te gaan richten. En die auto's ontwikkelen hoort daar niet meer bij.
0: Ja, het is wel al een tijdje natuurlijk dat het grote enthousiasme rond die zelfrijdende wagens weg je hebt
1: Ja, een paar jaar geleden beleefden we echt een hype van zelfrijdende wagens. Mm-hmm. In die tijd was het een beetje een opbod. Het was een beetje marketing geworden. Niet in z'n minst aangevuurd door Elon Musk van ja. Tesla, die het stevast uitpakte met verwezenlijkingen van autopilot, het zelfrijdende systeem van, van de Teslas. Als je een auto not have de hardware niet heeft voor is het like a een feature complete with uh, with self-driving. It'll be able to do basically anything. The upgrading of the fleet to full self-driving,
0: essentially with an over-the-air software update, I mean, may go down as the, the, the biggest asset value increase
1: in history. I feel very confident predicting uh, autonomous robotaxis for Tesla next year. Uh, you'll be able to go from highway on-ramp to highway exit without touching any controls. Elon Musk was daar heel vocaal over, van kijk wat wij kunnen. En anderen konden natuurlijk niet achterblijven. Dus het werd een soort van marketingopbod... waarbij misschien wel irrealistische toekomstdromen werden voorgespiegeld. -hmm. Er waren toekomstdromen dat we nu al in zelfrijdende wagens... naar ons werk zouden toefenen en de krant konden (laughs) lezen ondertussen. Zijn we toch een beetje van... Omdat uiteindelijk bleek dat toch een beetje moeilijker te zijn dan we hadden gedacht. Er zijn ook een aantal incidenten of accidenten zelfs geweest. Die toch een beetje alles in perspectief hebben geplaatst.
0: A man in Minnesota is blaming his car crash on Tesla's autopilot feature.
1: A Tesla sedan in autopilot mode crashed into a parked police cruiser yesterday
0: in Laguna Beach, California, which is in Orange County. Thousands of people in the Almaden Valley were without power tonight after a Tesla crashed into a power pole. There it is right there, sparking a fire. She was on automatic pilot when it happened.
1: Een van de ergste incidenten was met Uber toen een zelfrijdende wagen een voetganger heeft doodgereden in Arizona. De testchauffeur die in die wagen zat, die was naar verluid op haar smartphone, naar de voice aan het kijken. Ah. Iemand stak de straat over en de zelfrijdende wagen reed de vrouw dood. Rieselijk. En dat heeft toch wel een beetje de verwachtingen doen bijstellen.
0: Ja. En wat maakt het zo moeilijk om een veilige zelfrijdende auto te ontwikkelen?
1: Wel, een zelfrijdende wagen die rijdt op basis van kunstmatige intelligentie, op basis van algoritmes. En die zijn heel goed in het voorspellen van patronen. Dat is makkelijk op bijvoorbeeld een autosnelweg, waar al het verkeer in één richting rijdt en er eigenlijk weinig kan gebeuren. Maar het wordt al veel complexer wanneer je in bijvoorbeeld een stadscentrum zit, waar een kind plots irrationeel kan beslissen om de straat op te lopen omdat zijn bal uit zijn handen is gevallen. Het is heel moeilijk om een computer te leren zien dat dat kind daar op die stoep, dat dat misschien wel eens plots de straat zou ja. kunnen
0: oversteken. Zelfs wij kunnen het daar lastig mee hebben.
1: Ja, wij kunnen dat nog enigszins inschatten, ja. maar een computer kan dat bijna niet. Denk ook als je bijvoorbeeld aan een kruispunt komt, je stopt, je hebt geen goed zicht op aankomend verkeer, dan ga je een klein beetje naar voren en je gaat een beetje naar voren leunen door ja. je raam kijken, komt er iemand aan? Een computer, ja, die kan dat zo niet bedenken dat hij dat zo zal doen. Dus het is toch veel complexer dan dan men had gedacht.
0: Ja, die droom leeft toch nog altijd?
1: Zeker, die droom is er nog steeds. En de ontwikkeling van die wagens gaat ook uh, full force verder. Maar het idee dat je thuis in een zelfrijdende auto stapt... je krant openklapt en gewoon de krant leest tot je op het werk aankomt... ja, die wordt toch wel een beetje in vraag getrokken.
0: Ja, ook Ryan Chin van Optimus Ride... die heeft zijn twijfels of dat wel snel praktijk zal worden...
1: Our view is that self-driving is going to be very difficult in places like driving around in Times Square, for example, in a snowstorm. That's going to take more than 10 years. Ik sprak afgelopen week nog met een experte die zei, ik denk niet dat ik dat nog zal meemaken.
0: Mm-hmm. We hebben het nu natuurlijk wel over zelfrijdende wagens waarbij je op de achterbank zit bij manier van spreken en meerheid. Maar er zijn natuurlijk wel verschillende schalen van zelfrijdende uh, auto's die wel al rondrijden op onze wegen nu?
1: Ja, zelfrijdende uh, auto's die worden ingedeeld in eigenlijk vijf categorieën, vijf levels van autonomie van level 1 tot level 5 en um, level 1 dat is een, een heel rudimentaire hulp die je als chauffeur krijgt maar meer dan een stuurhulp is dat niet je moet mm-hmm. nog altijd zelf kunnen ingrijpen en naarmate je meer, hoger gaat van naar 5 toe, wordt die auto al maar autonomer mm-hmm. en wanneer je richting 4, 5 gaat... dat is waar we eigenlijk naartoe willen. Dat is wanneer je effectief achterover kan leunen... en de auto alles laten doen. Ja. Maar daar zitten we nog niet. We zitten nu meer rond niveau 3... Mm-hmm. Dan krijg je van die systemen als een adaptive cruise control, hè, waarbij een cruise control zelf kan versnellen, vertragen en remmen. Uh, of lane assist, waarbij de auto je op het rijvak houdt of zelfs een beetje bijstuurt. Mm-hmm. Die systemen hebben we vandaag al. Maar het echte, volledige autonoom, de echte level 5, dat is nu toch nog een toekomstbeeld. Mm-hmm.
0: Zal dat ooit voor de gewone consument zijn?
1: Ik hoop van wel, want het zou fantastisch zijn, -hmm. maar uh, ik denk dat er toch nog heel wat water naar de zee zal moeten vloeien voor we daar daar gaan komen. Of het duur zal zijn, is ook een vraag die vaak wordt gesteld. Maar ja, autofabrikanten zetten hier ook wel hard op in... in de ontwikkeling van dit soort systemen... omdat zij denken dat het concept auto bezit dat dat ook op zijn laatste benen loopt. Dat misschien in de toekomst, in die zelfrijdende toekomst... Ah, ja. het niet meer nodig is dat iedereen nog een auto gaat kopen... maar dat je gewoon een auto oproept, een zelfrijdende wagen... wanneer mm-hmm. je die nodig hebt. Omdat zij hebben ingezien dat één auto continu verhuren... Misschien wat meer geld opbrengt dan mm-hmm. één auto eenmalig verkopen.
0: Mm-hmm. En staat Tesla nu eigenlijk aan de leiding van de race van zelfrijdende wagens?
1: Oh, niet noodzakelijk. Het hangt er vanaf naar welke criteria dat je kijkt. Maar Tesla is sowieso heel vocaal erover. En misschien wanneer het komt op het aantal gereden kilometers dat die systemen hebben gedaan, mogelijk wel, omdat ja. zijn, zijn autopilots. Je tikt bijna elke Tesla en die loggen enorm veel kilometers. Maar er zijn andere bedrijven, zoals Waymo, dat ook enorm ver staat. En misschien ja. zelfs nog wel verder dan Tesla. Ja. Ook opmerkelijk is dat veel van die fabrikanten van dat soort software... zijn vooral aan het inzetten op dingen zoals goederenvervoer. Ook Aurora, waar... Uber nu zijn tak aan heeft overgedragen, heeft gezegd dat zij vooral voor vrachtvervoer eerst een systeem gaan ontwikkelen, omdat ja, dat zijn vrachtwagens die vaak op autosnelwegen rijden en dat is makkelijker te automatiseren. Well, driverless uh, uh, technology is already happening. Uh, It's just a question of when and where. So, but the ability to drive autonomously in a place like the Navy Yard, or on a university campus, or in a retirement community, we can do that now. In fact, that's what our company is doing today. Dus daar wordt nu ook hard naar gekeken. Misschien zelfs nog meer in eerste instantie dan naar echt personen. Oké.
0: We zijn terug na de reclame.
1: Niets is, alles wordt... Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken.
0: Is er een kans dat een zelfrijdende auto het verkeer veiliger kan maken?
1: Sowieso denk ik dat het qua veiligheid een vooruitgang zal zijn. Al is het maar omdat een, een zelfrijdende wagen... die interpreteert de regels heel letterlijk. En die mm-hmm. zal, waar je 50 mag, zal die ook maar 50 rijden. Die ja. zal nooit een zware voet hebben. Die zal nooit op zijn smartphone zitten te kijken en dus niet opletten. Op Meer zelfs, um, sommige experten, die denken zelfs dat zelfrijdende wagens in sommige omstandigheden zelfs verplicht zullen worden. Hm. Ik sprak afgelopen week met Mario Torres van IVEX. Dat is een Leuvense start-up die software voor zelfrijdende wagens ontwikkelt. -hmm. En hij zei, ik denk dat binnen dit en tien jaar in bepaalde zones van een stad alleen nog zelfrijdende auto's zullen binnen mogen. Omdat daar de steden weten, die auto let altijd op, die houdt zich altijd aan de regels en menselijke chauffeurs niet noodzakelijk. Mm-hmm. Dus dat je, zoals we nu lage emissiezones hebben waar vervuilende diesels niet binnen mogen, dat yeah. we ook soort autonoom rijdende stadsdelen hebben waar menselijke chauffeurs niet meer binnen mogen. Omdat die computer nu eenmaal ja, veiliger doet.
0: Yeah. We hebben het nu natuurlijk over de auto zelf, maar zijn er ook andere randvoorwaarden die moeten vervuld worden vooraleer dat mogelijk is?
1: In een ideale wereld speelt de infrastructuur rondom de auto ook een grote rol. Een belangrijke daarin is 5G, -hmm. de hypersnel mobiel internet, omdat aan zulke hoge snelheden dat die auto's rijden. En 120 km per uur telt elke seconde. Dus communicatie tussen auto's onderling en tussen auto's en infrastructuur moet supersnel zijn. Ja. 5G is daar noodzakelijk voor. Maar daar zijn we nog lang niet. Want in België hebben we nog geen 5G. Nee. We gaan volgend jaar al geen echte 5G hebben. Het zal nog tot 22 uur voor we dat nog maar hebben dus dat is nog wachten maar dat moet er wel zijn en idealiter wordt ook infrastructuur heel slim het droombeeld is dat auto's ook communiceren met infrastructuur zoals verkeersborden of verkeerslichten dat een verkeerslicht weet, hier komt een auto aan en die auto weet, ah daar is over zoveel seconden ben ik bij dat kruispunt en dat staat nu op rood, dus ik ga al vertragen dat is het droomscenario, maar daar is ook nog heel veel werk nodig voor we daar zijn
0: -hmm. Je hebt ook zelf met een zelfrijdende auto gereden, of je laten rijden. Hoe was dat?
1: Bevreemdend, bevreemdend omdat het wel een beetje akelig is om dat stuur los te laten. Of ja. zeker aan 120 km per <laughs> uur op een autosnelweg. Maar... Wat mij vooral opviel was dat de computer eigenlijk heel voorzichtig is. Misschien veel voorzichtiger dan wij als mens zouden zijn. En dat leidt eigenlijk wel tot problemen. Want op een gegeven moment zat ik achter een, een vrachtwagen die een helling amper opraakte. En die reed nog 60, 70 kilometer per uur. Een normale chauffeur zou onmiddellijk naar het linkerrijvak zijn ja. uitgeweken en voorbij gestoken. Maar omdat daar ook verkeer aankwam, durfde die computer dat niet. Die dacht, dat andere verkeer komt zo snel aan, ik ga dat niet doen. En het gevolg was dat ik gewoon kilometers achter die vrachtwagen <laughs> heb gezeten. Dus je merkt dat die, dat die computer echt heel voorzichtig is. Uh, misschien wel een beetje te voorzichtig.
0: Ja. En heb je het gedurfd om het stuurloos te laten, je ogen dicht te doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Al is het maar omdat er naast mij een heel competente veiligheidschauffeur zat. Die kon ingrijpen wanneer het misliep.
0: dank <laughs> dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw. En we hebben nog iets bijzonders vanaf volgende week.
1: In België kregen vorig jaar 286 gezinnen te horen... dat hun naaste een moord heeft gepleegd. Hij heeft die die tijd beginnen te wenen. En hij zei, mama, ik heb dat niet gedaan, mama, ik heb dat niet gedaan...
0: Wat nu, hè? met het een en ander geregeld te worden, natuurlijk, voor een advocaat. Iedereen ziet dat precies. Allee, dat was precies op mijn hoofd geschreven: dat mijn broer dat had gedaan. Ik voel mij 100% getrouwd, hè? eigenlijk. Als alle uh, getrouwde personen. Maar ja, het is zo dubbel, hè? want ik, ik ben ook alleen. Met kerst uh, ben ik meestal alleen,
1: met nieuwjaar ook. Deze vrouwen staan alle vier op een kantelpunt in hun leven. Hoe worden zij beïnvloed door hun naasten in de gevangenis? Ik
0: blijf bij hem, ik luister naar hem, maar ik dring precies niet door. Ben jij dan niet uitgeput? Dat weg door, ja. Inderdaad, ja. We hebben elkaar al zo lang niet gesproken en nu belt hij de hele tijd. Ik word daar zo van, ik moet die niet
1: horen, laat me gerust. Waar zit hij nu? Hoe ziet die cel daaruit? Hoe gaan ze hem daar behandelen? Dit is de podcast Mijn Kind, de Moordenaar. Ik snap wel dat veel mensen, als ze zoiets meemaken. gaan schijnen. Dat je toch elkaar iets verwijt. Nu te beluisteren via je favoriete podcast-app.